0: Moin und herzlich willkommen zu den Napfgesprächen, dem Podcast von Padman und kanina Mein Name ist Joran und natürlich ist heute wieder mit dabei meine liebreizende Sabine Tönegroß. Jawohl,
1: hier ist sie. Einen wunderschönen guten Tag.
0: Napfgespräche, der Podcast. Beim letzten Mal haben wir uns ja mit dem Thema Barf Grundlagen beschäftigt. Das heißt, was ist überhaupt Barfen? Was versteht man darunter? Welche Formen gibt es von Barfen und dergleichen? Und heute ist die Erweiterung dran, und zwar, wie man denn alle Nährstoffe, die in den Napf kommen, berechnet. Und äh, dazu hat Sabine eine ganze Menge zu erzählen, denke ich jedenfalls, denn das hat sie ja bei ihren Barfkursen am laufenden Meter gemacht, tut sie auch heute noch. Und deswegen, Sabine, meine Frage an dich ist, was muss ich denn in der Mengenberechnung beim BAFEN beachten und woran orientiere ich mich denn am besten?
1: Ja, eine ganz wichtige Frage. Viele übersehen das, dass es da tatsächlich, ja ich will mal sagen, Grenzen gibt nach oben und nach unten. Wir müssen uns orientieren an den Mengen. Es ist ganz wichtig, also an den Mindestmengen, damit wir tatsächlich alle Nährstoffe in den Napf kriegen für unsere Hunde. Das ist de facto das, worum es geht beim Bafen.
0: Und woher weiß ich das, welches Beutetier welche Mengen hat?
1: Ach so, ja, das ist eine gute Sache, sich ans Beutetier anzulehnen. Im Grunde ist das wie bei uns. ne? Wir teilen das auf, wie wir sind. Wir sind quasi auch Beutetiere. Wir bestehen zu 60 bis 85 Prozent aus Wasser, aus Proteinen, 18 bis 22 Prozent natürlich auch aus Fett. Das kommt ganz drauf an, wer von uns gerade spricht. Hallo. Dann haben wir natürlich noch Knochen, die im Beutetier sind. Ne? Da sagt man so 5 bis 10 Prozent. Es gibt natürlich auch hohe fleischige Knochen da drin. Das ist dann ein bisschen mehr. Organe ne, mit einem Anteil von ungefähr 15 Prozent. Haut mit Fell hat so circa 6 bis 10 Prozent. Dann haben wir immer Magen, Darm und Inhalt. Ne? Das ist, da variiert dann auch so zwischen 5 und 15 Prozent. 4 Prozent Blut und Fleisch und Fett macht insgesamt ungefähr 48 Prozent aus.
0: Woher weißt du das so genau? Hast du mal so ein Tier aufgeschnitten?
1: Nee. Selbst ein Fisch nicht, da habe ich mich geweigert. Das konnte ich noch nie. Die hatten bei mir nämlich immer Namen und dann geht das nicht.
0: Aber du hast eine Kröte aufgeblasen zum Platzen gebracht. Nein, habe ich auch nicht Auch gemacht. nicht.
1: Ich war kein schlimmes Kind, zumindest nicht in, die, in dieser Hinsicht.
0: Ja, aber woher weiß man denn, wie viel tatsächlich so ein Beutetier, das, was du gerade so erzählt hast, woher kommt das? Wer sagt dass das, dass das so ist? Das
1: ist nun mal evolutionsmäßig so geregelt.
0: Ja, und natürlich die Fediaf und der NRC, das ist ja der Standard, was die Tiernahrung angeht, die geben uns das natürlich vor. Also das heißt, auch da ist die Orientierung am Beutetier völlig klar. Aber das sind so Sachen, die ziehen wir uns nicht einfach so aus den Fingern und sagen, das ist so, sondern da gibt es eine ganz klare Klassifizierung und daher rührt der ganze Krempel.
1: Klar, denn daraus setzt sich letztlich die Mahlzeit zusammen. Wir brauchen Fleisch, wir brauchen Eiweiß, Mineralstoffe, Vitamine, wir brauchen Fett, ne, Das sind Energielieferanten und natürlich auch Speichermedien. Ne, wir brauchen natürlich auch Fettsäuren ne, für den Stoffwechsel. Ne, dann ist es so, dass das Skelett halt Kalzium, Phosphor und andere Mineralstoffe darstellt, die dringend gebraucht werden. Was hat Blut? Eisen, Natrium, Mineralstoffe. Ne, Magen-Darm-Inhalt hat vor allen Dingen ganz viel Ballaststoff und vor allen Dingen aber auch Enzyme, ne, die ja für den gesamten Stoffwechsel zuständig sind und die Innereien, wo die meisten Leute immer schreien, die will ich nicht füttern die haben unfassbar viel Vitamine Mineralstoffe und Proteine auch noch also alles ist tatsächlich wichtig,
0: wenn wir natürlich barfen wollen Wie kann ich denn in dem Moment am besten daran gehen und die Barfmahlzeit richtig aufteilen Also
1: wir können das tatsächlich machen, indem wir sagen, wir haben ja ein Gewicht vom Hund. Ne? Ich gehe jetzt mal vom normalgewichtigen Hund aus. Ne? Wenn es ein bisschen mehr ist, muss man halt gucken, dass man diese Adipositas-Geschichte damit reinkriegt. Ne? Man sagt immer, ein Hund bis 10 Kilo braucht im Minimum. Na, als Multiplikator 3%, also 3% seines Körpergewichtes macht dann die gesamte Tagesmahlzeit aus. Man sagt so mittelgewichtige Hunde, so bis 10 Kilo brauchen im Minimum 2,5% und ein Hund, der mehr wiegt, na, diese großrahmigen Hunde brauchen mindestens 2% ihres, ich sag mal immer Zielgewichtes als Gesamtfuttermenge pro Tag. Und das kann man recht einfach ausrechnen. Nur wichtig ist, dass wir gucken, wie wir das in der Praxis oder wie das in der Praxis umsetzbar
0: ist. Wie ist denn der Rechenweg? Viele können das ja gar nicht. Ne? Die, viele haben ja einen Dreisatz nicht mehr drauf. Nee, ich, ähm, das ist auch. Ganz schwierig,
1: ne? weil wir da genauso wie beim Schreiben, also es gibt Legastheniker, es gibt auch Leute, die eine Dyskalkulie haben, das heißt die können wirklich nicht rechnen und deswegen machen wir das heute hier wirklich mal ganz einfach. Ich mache das immer an meinem Hund fest, der heißt Knolle, wiegt 10 Kilo, ja also wir haben vorhin gesagt, es wird mit Faktor 3 quasi multipliziert. Ja, 10 mal 3, ne, durch 100, <lacht> ne, das sind 300 Gramm. Der ähm, Mathematiker macht das natürlich anders. Der sagt 10 mal 0,03. Also ich multipliziere 10 mit 3
0: Prozent. Wir reden ja über den adulten Hund. Ja, das heißt also, wir gehen wirklich den adulten Hund. Das heißt, der ist aus dem Junghunderalter raus und ähm, ist dann so irgendwas, was, was ich so ab, sagen wir mal, 15 Monate äh, aufwärts unterwegs. Das ist ja die Menge dann hinterher, mit der Berechnungsgrundlage, die du gerade gesagt hast, ist das die Menge, die der am Tag braucht, Pi mal Daumen. Absolut. Und dann aber auch mit Blick auf Hüfte.
1: Mit Blick auf Hüfte immer, das ist natürlich individuell unterschiedlich. Das sind die Mindestmengen. Ja, Wenn ich langfristig bei einem ausgewachsenen Tier unter die Mindestmenge gehe, zum Beispiel bei Kastraten, aber da kommen wir nachher natürlich auch noch drauf zu sprechen, ne, das ist ja so, ähm, dann brauche ich weniger. Ne, das muss man einfach individuell dann berechnen oder bei Sporthunden, ne, die sich ganz viel bewegen oder bei Junghunden, die ja auch toben wie bekloppt. Ne, da kann man dann auch mal leicht mit der Menge nach oben gehen oder wie wir das im letzten Podcast auch gesagt haben, ein bisschen mit Fett unterstützen.
0: Genau. Und ansonsten gibt es da noch eine zusätzliche Berechnungsmethode. Darf ich die schon benennen? Natürlich, bitte gerne. Ach, obwohl, die wollte ich ja nicht teilen. Ne? Die wollte ich ja für mich behalten. Das <lacht> hast ich du mal gesagt beim ja, letzten Ich habe es Ja, genau. Ich habe es ja, genau, aufgeschrieben. Ähm, also, es gibt noch eine Berechnungsgrundlage. Und zwar ist das die für die Di äh, für einen Diätetiker. Ich bin ja Diätetiker. Und ähm, da nehme ich dann, wenn äh, Diadetiker meistens so die Hunde, die Sch Krankheiten haben. Also wirklich so, die kommen aus einer OP raus und die haben eine Bauspeicheldrüsenentzündung. Die haben wirklich eine Leber kaputt und auf jeden Fall Organschädigung. So, machen wir es kurz. Dann habe ich eine Grundlagenberechnung die geht folgendermaßen. Kilogramm Körpergewicht mal 30, diese 30 ist eine Konstante, plus 70 ist auch eine Konstante, ist gleich der Kilokalorienbedarf im Grundumsatz. Würde bedeuten, dann schläft er aber noch, ne? wenn der Grundumsatz genau. genannt wird. Das heißt, ja, ich habe zum Beispiel dann ein krankes Tier, das darf sich nicht bewegen, und das muss nur liegen und ich will aber trotzdem die komplette Versorgung des Organismus sicherstellen. Das Herz muss funktionieren, der Blutkreislauf muss funktionieren, die Sauerstoffaufnahme, Entnahme muss funktionieren, der Darm muss funktionieren und so weiter und so fort. Das sind ja alles Sachen, Organfunktionen, die weiterhin aufrechterhalten sein müssen, aber es findet ja keine Aktivität statt. Also ist das der Grundumsatz. Wenn ich das mal berechne, an Beispiel dessen, was jetzt knolle, dementsprechend dann ähm, dabei rauskommen würde, sind das diese 10 Kilo mal 30 plus 70, dann haben wir einen Kilokalorienbedarf von 370 Kilokalorien als Grundumsatz.
1: Ja, es gibt ja auch immer mehr Tierärzte, die das tatsächlich dann auch sagen, der braucht so und so viel, nicht? Genau. Auf ganz vielen Futtersorten, die wir einkaufen, steht es inzwischen tatsächlich auch drauf. Ja, das oh. kann man dann also bitte einfach mal gucken beim nächsten Mal im Zoofachhandel <lacht> bei den... Ähm Buffin-Bun-Geschichten von Batman stehen zum Beispiel die Kilokalorien auch mit drauf.
0: Also, das ist ganz wichtig, dass man sich das berechnet. Dann kann man sagen, okay, wenn ich jetzt einen Grundumsatz habe von 370 Kilokalorien und was weiß ich, ich habe ein Futter, was jetzt meinetwegen 140 Kilokalorien äh, pro 100 Gramm hat. Ja, dann ist das ganz einfach. Dann teile ich die 370 Kilokalorien durch die 140 Kalorien des äh, Kilokalorien des äh, 100 Gramm des Futters und habe zum Beispiel hier ein Ergebnis von 2,64, das heißt, ich darf ähm, im Grunde genommen 2,64 Portionen davon geben, also zweieinhalb Portionen, dann habe ich die 370 Kilokalorien erreicht. Das ist der Grundumsatz. Habe ich jetzt einen Hund, aber der auch aktiv ist, dann gibt es einen Aktivitätslevel und dieser Aktivitätslevel ist zum Beispiel 1,2 bis 1,3 bei einem ganz normal adulten Hund ähm, wenn ich jetzt einen Junghund habe, der viel durch die Gegend tobt und lange Spaziergänge macht, ähm, meinetwegen, was weiß ich, der läuft am Tag seine 10, 15 Kilometer, dann habe ich einen höheren Aktivitätslevel, dann gehe ich auf einen Faktor 1,4 oder 1,5. Habe ich einen Sporthund, der regelmäßig unter der Woche Sport macht, dann kann ich auch mal schon einen Faktor von 1,6 haben. Was kriegen deine Huskies? Ähm, das ist der normale Grundumsatz, 1,3 bis 1,4. Das würde bedeuten, ich mache mal so ein Rechenbeispiel, angenommen, ich habe einen 28 Kilo schweren Husky, dann mache ich das mal 30 plus 70, dann habe ich ein Ergebnis von 910 Kilokalorien. Wow. Jetzt habe ich dann ein Aktivitätslevel, meinetwegen von 1,4. Das heißt, ich gehe mit dem am Tag spazieren, an der Leine, ähm, aber äh, der darf auch ein bisschen rumtoben. Ja, Da habe ich so ein Aktivitätslevel von 1,4. Dann habe ich im Grundergebnis 1300 Kilokalorien, die da am Tag am haben darf. Spanne ich den jetzt aber richtig an und der muss am Tag, was weiß ich, seine 20, 30, 40 Kilometer fahren, dann habe ich ein Aktivitätslevel, der liegt mir locker bei 2 oder 3. Ja, dann haben wir schon ein ganz anderes Ergebnis. Dann habe ich meine Grundkalorien von 910 Kilokalorien mal den Faktor 3 als Beispiel und schon bin ich bei 2700 Kilokalorien am Tag. Das ist ganz schön heftig, jawohl. Das heißt, das ist auch noch eine zusätzliche Berechnungsgrundlage, wo ich ein bisschen detaillierter herangehen kann. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist vollkommen richtig. Ich kann mit den 2%, mit den 3% oder 4% arbeiten und kann dementsprechend das äh, über die Prozentrechnung relativ simpel umsetzen. Und der andere Faktor ist dann halt die diätetische Grundformel, die dietetische Grundformel. Und auf diese Art und Weise kann ich dann schon ein bisschen genauer rechnen
1: alles klar das kann man ja dann relativ einfach nachvollziehen und sich das mal aufschreiben während des Podcast hörens
0: das ist absolut definitiv möglich. eben einmal kurz aufschreiben genau
1: ganz genau ja dann haben wir eine Gesamtfuttermenge ausgerechnet die dann natürlich aufgeteilt werden muss genau. in einen tierischen Bestandteil und einen pflanzlichen warum ist das denn so wichtig Joe hier zu differenzieren zwischen tierischem und pflanzlichen was ist denn die Bedeutung der richtigen Aufteilung dieser beiden Bestandteile
0: naja, die tierische und pflanzliche Bedeutung ist ja, auf der einen Seite, wir haben den, den 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 Muskel oder sagen wir den Fleischanteil und wir haben den pflanzlichen Anteil. So, und da gibt es so die Standardaufteilung, ist 80-20. 80%, 20. 80 mhm. Fleischanteil, 20% pflanzlich. Mhm. Um, bei den 80% muss man darauf achten, habe ich 80% Fleischanteil. Jetzt muss ich wieder okay sagen, okay, 80% Fleischanteil sind jetzt 100% Fleisch. Und von den 100% Fleisch dürfen nur 15% in der Reihen sein. Der Rest sollte Muskelfleisch sein. Und da muss ich dann halt gucken, welches Muskelfleisch ich nehme und vor allen Dingen, ob ich eventuell auch zwei Sorten Muskelfleisch verwende als Beispiel. Und der Rest sind dann halt pflanzliche Anteile. Und ja, und darf so. ich
1: da einmal ganz kurz zwischengehen? Wir haben ja vorhin dieses Beispiel genutzt mit den 300 Gramm Gesamtfuttermenge. Lass uns doch hier an dieser Stelle, weil wir ja auch so angefangen haben, einmal ganz kurz diesen simplen Rechenweg nochmal mit anmerken. Wie kriegst denn hin? Ja, Also ich spreche immer aus Sicht der Mathe-Deppen, weil ich einer bin. Ich habe definitiv eine Dyskalkulie und deswegen brauche ich das dann auch immer noch mal so vor Augen. Und das würde ich jetzt ganz gerne mal versuchen, euch vor Augen zu führen. Nämlich, dass diese 300 Gramm einfach mal 0,8 multipliziert werden. Und dann bin ich bei 240 Gramm tierischem Anteil. Und der Rest ist dann das pflanzliche.
0: Genau, wenn ich die 240 dann nehme als 100% Fleisch mhm. und sage, okay, das dann nochmal mal, mal 0,75, dann bin ich bei 180 Gramm, was ich an reinem Muskelfleisch nehme. Und der Rest, das sind dann 60 Gramm, können tierische Innereien sein.
1: Genau. Dann haben wir ja natürlich auch Menschen, die sagen sehr klar, packe in den tierischen Anteil nicht nur Innereien, sondern ich mache das komplett natürlich. Ich arbeite nicht mit Knochenmehl, sondern mein Hund liebt rohe fleischige Knochen. Ja, Knolle auch. Zumindest als er noch jünger war, hat sich super gern über Hähnchenhälse und Putenhälse hergemacht. Ja, ja Und die haben dann auch einen 15-prozentigen Anteil von den 240 Gramm.
0: Genau. Ja? Und Wo wenn dann noch versuchen? jemand kommt... Ja. Wo man, muss ich eben eingrätschen, sofort so eine Alarmglocke, die bei mir losgeht, ne, wenn ich an Putenhälse denke und Hähnchenhälse. Immer ja. vorsichtig sein, weil, ähm, bei den, ich schon sagen, bei den Tierschnitzereien, das heißt bei den Schlachtereien, ähm, werden wenn die Hähnchenhälse abgeschnitten werden, wenn ihr das mal seht, wie sowas funktioniert, ne? die werden ja in so einer Kette da transportiert, da hängen die hier mit dem Kopf drin, und da geht dann einfach so eine, so ein, so ein, so ein Messer, so ein rotierendes da durch, und ne? dann äh, werden die abgeschnitten, da können nicht immer wirklich zu 100% die Schilddrüsen mit rausgelöst werden. ja Und in dem Moment haben wir das Problem, dass wir zum Beispiel auch Schilddrüsenhormone füttern, was zu Problemen führen kann. Immer ein bisschen zu beachten, dass wenn jemand gerne so mit Hälsen arbeitet, er ein bisschen darauf achten muss, dass es nicht zu viel ist.
1: Gut, so Danke für den Hinweis. Das ist ja ganz wichtig. Es gibt ja noch viele andere Arten von Knochen, wie zum Beispiel Brustbein. Ich sage immer, das ist Hunde-Kaugummi. Da kann man auch gut mitarbeiten oder da können wir auch gut mitarbeiten. Die sind auch noch relativ weich, ne? sodass die Zahnhälse nicht abbrechen. Kaugummi, das meine ich ne? damit. Hunde-Kaugummi, genau. Ja, Und das sind, äh, ist dann zum Beispiel Brustbein, ne? Rinderbrustbein, Pferdebrustbein. Also es gibt inzwischen von Padman tatsächlich von drei verschiedenen Tieren Brustbein in den Ton mhm. zu finden.
0: Auch sehr was gut. ich immer sehr schön finde. Hast du schon mal gesehen, dass so ein, so ein Hund dann auch so, so, so äh, Blubberblasen macht mit dem Kaugummi? <lacht> nee, das, es kam noch nicht zum Äußersten. Mhm. Also wer von den Zuhörern das bringen kann, der schickt uns bitte ein Bild.
1: <lacht> ja, wir haben von den Innereien gesprochen. Blätter, Magen und Pansen wollen wir uns nochmal begucken. Denn viele lieben den, also viele Hunde lieben den, die Besitzer eher nicht. Ne? Wobei man die Hunde tatsächlich darauf trainieren kann, das im Flur auf einer Decke zu fressen oder auf einem Handtuch, was man danach wäscht. <lacht> viele packen das nicht mehr in die tägliche Mahlzeit, sondern sagen... Ich fütter sieben Tage lang Barf und den achten Tag gibt es einen reinen Pansentag, damit die Gesamtfuttermenge als Pansen gefüttert. Ne, und das natürlich am liebsten am Stück im Garten. Das ist ja auch eine Variante. Wenn man einen Garten hat. Wenn man ein oder auf dem Balkon oder wenn man einen Balkon hat. Im Flur Wenn man einen auf Flur dem Handtuch. Hat. Funktioniert auch, auch in der Einzimmerwohnung. Ne? Hunde können tatsächlich dahingehend trainiert werden. Und da ist ein so tolles Leckerli, ist by the way, auch die beste Hundezahnbürste. Ne? Bei Pansen ja tatsächlich überwiegend aus Bindegewebe besteht, ähm, haben die da ganz viel Spaß dran.
0: Ja, das ist richtig. Man kann also tatsächlich mit ähm, dem äh, mit mit Pansen kann man, ähm, sag ich mal, das unterstützen, die, die, die Zahnsäuberung, aber ähm, den Zahn sauber bekommen durch zum Beispiel eine Zahnbürste, wie sie ja ganz einfach so verkauft wird, so, so Knochenzahnbürsten, ne? Kauartikel, äh, Dental, Dentalknochen und dergleichen. Das ist nettes Internet, alle also Quatsch, nicht Internetmarketing, sondern das ist nettes Futtermarketing, weil der Zahnbelag ist so brutal hart und dass durch das Kauen, auch das durch das ständige Kauen, der Zahnbelag nicht wirklich runtergekaut wird. Und wenn ich jetzt Trockenfutter füttere, was ja auch viel gesagt wird, dass dadurch dann dementsprechend der Zahnbelag runtergekaut wird, das ist auch nicht richtig, weil die müssten ja alle Hunde, die permanent nur Trockenfutter kauen, müssten ja dann oder dürften gar keinen Zahnbelag mehr haben. Und das ist ja nicht so. Der Zahnbelag kommt ganz woanders her. Der kommt durch eine Übersäuerung des Magens. Das heißt, ich habe dort einen Reflux. Das heißt, die Magensäure steigt hoch. Ja, Der Magen funktioniert nicht richtig. Und ähm, diese Magensäure geht durch die Speiseröhre nach oben und zerstört den Zahnschmelz. Und wenn der Zahnschmelz dann ja, sich löst, dann entstehen an den Stellen Bakterien. Und das sind die Bakterien, die dann so knallhart werden und die auch diesen Mundgeruch erzeugen beim Hund. Und ähm, das kann soweit führen, dass hinten auch die Scheren zum Beispiel beim Zusammenbeißen nicht mehr richtig funktionieren. Also das kann auch Schmerzen erzeugen. Und das ist etwas, das kann losgelöst werden ähm, durch auf der einen Seite natürlich eine vernünftige Ernährung, dass wir keinen übersäuerten Magen mehr haben. Und wir können dementsprechend auch noch gute Produkte von Kanina geben. Das unterstützt du doch genauso, oder Sabine?
1: Absolut, also die Magenbalance, da ist viel Slippery Elm drin und Karotte und ähm, Zeolit und solche Geschichten, das reduziert tatsächlich die Säure so wie du es auch gerade gesagt hast. Also es ist sehr zahnfreundlich, nicht nur magenfreundlich, sondern auch zahnfreundlich. Und dann kann ich das Ganze natürlich noch unterstützen mit dem Mikrosilber für die Zähne von Canina. Das hilft auch ja. super, das sprühe ich drauf und das ist überhaupt kein Akt. Ne? Also das merken die gar nicht. Und das schmeckt auch nicht blöd. Das ist ja oft so das Ding.
0: Genau, und wenn man das dann kombiniert, auf der einen Seite eine vernünftige Ernährung, ähm, sodass der, der Säurebereich im Magen vernünftig bleibt, das können wir auch zum Beispiel durch Padman mit der Fütterung von den Beutestücken oder vom Bafin One äh, dementsprechend unterstützen, dann verschwinden auch so nach und nach der Zahnbelag, der Atem wird wieder besser und es kommen die weißen Zähne wieder. Wow. Und das ist auch uninteressant, welches Alter das ist. Es dauert natürlich länger, wenn der Zahnbelag stärker ist ja, und wenn der Zahnbelag aber relativ schwach ist, dann ist das so, dass auch viele unserer Patientenbesitzer dann irgendwann gesagt haben, wenn sie mal wieder vorstellig wurden, gucken Sie mal hier, der Zahnbelag ist komplett weg, hat sich aufgelöst.
1: Ja, und das ist ein Riesenvorteil beim Bafen. Ne? also wenn man es richtig macht. Ähm, Gerade Zahnbelag ist eine Hauptursache von ganz vielen Krankheiten, zum Beispiel auch Herzkrankheiten. Ne? Also da sind ja Millionen von Bakterien drin, das ist nicht witzig. So jetzt Ja, auch allem, wenn sich das in den Zahntaschen absetzen. Oh, nicht, mit den Zahntaschen ist. Ja, es ist ganz schlimm. Es ist ganz, ganz furchtbar. Man riecht es auch. Man riecht es auch. Ah. <lacht> aber gut,
0: deswegen ist BARF einfach cool. lass uns Es gibt doch, also ja so eine Diskussion immer wieder über die Verwendung von Supplementen. Von Kanina mhm. und in der BARF Ernährung. Das Aber das, wieso ist das überhaupt eine Diskussion? Weil es ganz viele Menschen gibt, die
1: sagen, ich möchte das alles nicht ausrechnen. Ich möchte das tatsächlich auch nicht vorrätig haben. Ich habe keine große Truhe. Ich bin nicht der Mensch, der gerne Innereien und Leber anfasst. Ich möchte mich damit nicht beschäftigen. Diese Menschen rechnen sich einfach, wie wir das vorhin vorgemacht haben, die Gesamtfuttermenge aus, gucken, dass sie die 80% Prozent tierisches ausrechnen. Wir nehmen mal wieder die 300 Gramm von Knolle. Hm. Ja, da ist der tierische Anteil ja 240 Gramm und der pflanzliche dann 60 Gramm. Das heißt, bis dahin kann man ja rechnen, das ist auch einfach. Und dann hole ich mir tatsächlich das Barfas Best von Canina. Das gibt es auch für jede Generation. Ich finde das für Senioren genial, weil da noch OPC mit drin ist und ganz viel Vitamin K. Das ist echt super. Das packe ich drüber. Steht genau drauf, wie viel und warum. Ja. Und dann packe ich dann noch ein dran zu und ein anderes gutes Öl und bin fertig. Das ist so die eine Variante des, ich sag mal, Schnellbarfens. Und die anderen nutzen halt die, die wir gerade erklärt haben. Wobei ich nochmal darauf hinweise, das haben wir in der ersten Folge auch schon gesagt, dass der Fettanteil im Minimum 15% haben sollte. Also der Fettanteil im Fleisch oder im Fisch. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn du Definitiv. magst, ähm, kannst du ja auch nochmal die Bedeutung von Seealge und den Ölen bitte kurz erklären. Ja, Seealge kann man ja, also Seealge wird beim Barfen nach der Futtermenge berechnet. Na, wie viel kann man denn da so nehmen? Also beziehungsweise warum brauchen wir diese Dinge überhaupt?
0: Seealgenmehl? Mhm. Meinst du, oder welches meinst ja, du jetzt? -Mehl,
1: meine ich, was wir ja zum Barfen verwenden sollten.
0: Ja, das Schöne daran ist ja, bei dem Seealgemehl ist ja, es handelt unheimlich viele Nährstoffe und Mineralien. Superfood, ja. yes. Genau, und ähm, die Seealge selber ist auch noch etwas, die auch entgiftend wirkt. Kommt auch noch mit dazu. Okay. Das wusstest du nicht, oder? Doch. Okay. Jetzt ich weiß
1: aber auch, Leute, auch dass viele Leute immer sagen, Mann, wie soll ich das berechnen? Na, klar, es gibt Jodrechner, die sind toll. Na, oder man sagt so über den Daumen 0,15 Prozent der Futtermenge, das kann man so pauschal ja. sagen. Na, wobei ich ja. bei Seealga ein Freund bin, das tatsächlich genau berechnen zu lassen. Welche das Rolle spielen Fall. denn die Öle? Erzähl mal ganz kurz, das ist ja auch wichtig. Wir geben ja immer noch Öle dazu.
0: Genau, die Öle sind sehr wichtig auch für den Transport, zum Beispiel der Ernährung, ja, des, des, des Nährstoffes. Auf der einen Seite sind äh, das Fettsäuremuster in dem, in dem äh, Öl ist sehr wichtig: Omega-3, Omega-6, Omega-9-Fettsäuren, wobei das ausgeglichen sein sollte. Ähm, und äh, die, die Öle selber dienen wirklich auch dazu, dass die Nährstoffe, die, es gibt ja wasserlösliche Vitamine und es gibt fettlösliche Vitamine, dass die besser transportiert werden. Und der ganze Organismus ist auch auf Öl angewiesen. Das heißt nicht nur auf tierische Transferfette, sondern halt auch auf Öl in der Nahrung. Warum? Öl gibt es ja beim Fleisch, beim Beutetier eigentlich nicht. Das sind ja andere Fette. Mhm. Aber der Hund, wenn er kann, würde ja auch Fisch fressen. Lecker. Und äh, auf diese Art und Weise, nicht das Fischbrötchen mit Zwiebeln, oh, herrlich, nein, sondern ähm, er würde Fisch auch essen. Deswegen ist es auch gut, immer einmal die Woche einen Fischtag einzulegen und generell bei den Ölen darauf zu achten, dass wir hochwertige Öle haben. Wenn es ein Fischöl ist, dass er nicht aus seiner Zuchtfarm kommt, weil dort nämlich auch ähm, Medikamente eingesetzt werden, dass Krankheiten unter den Fischen, wenn die so eng aufeinander liegen, leben, dass die natürlich nicht entstehen, sondern man sollte gucken, dass man einen Wildlachsfisch bekommt oder Öl, meine ich, und ähm, genauso auch zum Beispiel auch ein Leinöl in der Ernährung verwenden und das sogar überwiegend auf diese Öle, weil die meisten Hunde bekommen ja ein Fleisch zu fressen. Damit haben wir automatisch einen höheren Omega-6-Anteil in der Ernährung und ähm, dann darauf zu achten, dass wir mit Omega-3-Fettsäuren arbeiten. Und da sollten wir einfach darauf achten, dass wir das nicht mehr also als 5 Milliliter am Tag pro Ernährungstag verwenden. Es darf auch mehr sein, kommt immer darauf an, wie groß der Hund ist, aber das wird Pi mal Daumen.
1: gut. Wir können ja hier auch nur Pi mal Daumen, denn wir kennen die individuellen Bedürfnisse unserer Zuhörer natürlich nicht ganz genau. Ne?
0: Genau, aber dafür sind wir ja auch da, denn man kann sich auch an uns wenden und kann sagen, okay, ich möchte gerne eine Ernährungsberatung haben, entweder von dir, Sabine oder von mir und äh, dementsprechend äh, dann ein bisschen tiefer reingehen und dann bekommen sie natürlich alles, was sie haben wollen. Unsere Zuhörer an, an Ernährungsberatung.
1: Genau, und jetzt frage ich dir noch Löcher in den Bauch zum pflanzlichen Anteil. Warum ist der denn wichtig?
0: Der pflanzliche Anteil Der ist pflanzliche wichtig für die Magen-Darm-Aktivität.
1: Ah. Also ja, quasi Rohfaser. als Faser für den Darm.
0: Genau. Die Rohfaser, das ist ja wirklich so Faseranteil, das wird vom Darm nicht richtig verarbeitet, auch wenn es aufgespalten ist. Das heißt, eine Möhre, eine rohe Möhre, die gerne so gefressen wird, Weiß jeder, die kommt hinten genauso wieder raus, wie sie reingegangen ist. Nee, weiß ist. leider nicht jeder. Das denken die Leute
1: immer. Ne? Also, wichtig ist, wenn wir rohes Gemüse verwenden, ist wirklich die Zellwände aufzuschlagen. Sonst funzt es nicht.
0: Genau, das funktioniert tatsächlich nicht. Die Zellwände des Gemüses müssen geöffnet werden, entweder durch Dünsten oder durch Kochen. Mhm. Ähm, ansonsten kann der Darm das nicht verarbeiten. Genau. Auch im verarbeitenden Zustand, wenn es dann gedünstet oder gekocht wurde, ist es trotzdem ein faserhaltiges Produkt und diese Fasern reinigen die Darmzotten. Und helfen bei der Darmmortalität. Das heißt also, dass der dass der Speisebrei durch die verschiedenen Darmbindungen und Schlingen durchgeht und auch dann tatsächlich im Dickdarm landet, dort dann entwässert wird ähm, und auch nochmal die zusätzlichen Nährstoffe alles rausgezogen wird im Dickdarm, was denn der Dickdarm alles noch rausholen kann, bevor es dann Richtung Mastdarm und dann pf, ab nach draußen mhm. geht. Und dafür sind die wichtig. Und deswegen ist das wichtig, diese Anteile in der Ernährung immer drin zu haben. Wir reden jetzt nicht von den Kohlenhydraten, zum Beispiel Kartoffel, Reis oder was auch immer, sondern wirklich von Brokkoli, von Spinat, von Karotte, von Fenchel, von allem, was auf irgendeine Art und Weise dort jetzt so pflanzlich unterwegs ist.
1: Und das ist genau wichtig, gerade auch für den Anfänger zu unterscheiden. Wir haben stärkerhaltige Kohlenhydrate, Diese stehen dann tatsächlich auch für Energie. Und wir mhm. haben... Tatsächlich einen pflanzlichen Anteil, der als Faser, auch für die Darmbakterien, also als Präbiotika quasi genutzt wird. Ne? Ansonsten macht es für unsere Tiere immer viel mehr Sinn, also für unsere Fleischfresser, über die wir gerade sprechen, für die Energie tierische Fette zu verwenden. Ein Gramm Fett hat doppelt so viel Energie wie ein Gramm Kohlehydrat. Das Definitiv. haben wir ja auch im ersten Teil schon mal sehr deutlich gesagt. Nur das ist was, was sehr häufig einfach nicht bedacht wird. Und deswegen kommt es hier nochmal in der Wiederholung.
0: Joe, nun genau, sagen das, viele aber, Leute ja... Warte, bitte? warte, warte. Ja. Du sagst ja gerade die Energie. Das bedeutet wirklich, eine Kilokalorie sind äh, ein Gramm äh, Eiweiß, sind vier Gramm oder 3,5 Gramm ähm, an Kilokalorien. Okay. Und ein Gramm Fett hat neun. Kilokalorien.
1: Für deine Huskies kannst du nur sowas benutzen. Die würden ja sonst platzen und gar nicht mehr laufen können.
0: Ja, die bekommen das auch. Ne? Also hm. auch nicht nur jetzt meine Huskies, sondern generell Sporthunde, die viel aktiv sind, die viel laufen müssen oder sowas. Da sind dann so Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Reis und was. Die sind nicht wichtig. Sondern die bekommen eine Fischsuppe, eine richtig schöne, fette <lacht> Fischsuppe, wo richtig echt Fett so oben drauf schwimmt. Das bekommen die, ähm, bevor wir starten, so zwei Stunden vorher, und auch danach, weil das ist wirklich ein Energieträger, der zack sofort mhm. zur Verfügung steht und ähm, den Organismus nicht so stark belastet.
1: Und eine Hilfestellung ist auch noch zu wissen, dass es tatsächlich von von Petman Pat würfel in den Truhen gibt, ne? Pferd, Lamm, Rind und die, also Kanina macht es sogar so, dass sie Rinderfett, das ist sprühgetrocknet, in Dosen anbieten. Das kann man tatsächlich ja auch für jede Fütterungsempfehlung nutzen. Oder auch einfach für den Tag, wo man sagt, Mann, heute gehen wir zum Hundeplatz und der macht jetzt ganz viel, der Hund. Na, dann hm. kann man einfach den Fettanteil geben und dann steht auch die Energie sofort zur Verfügung. Das ist eine feine Geschichte, mit der man dann auch operieren kann, gerade wenn man sich vor Fett ekelt. Also ich kenne unheimlich viele Leute, die sagen, uh, will ich gar nicht anfassen.
0: Das stimmt definitiv. Da gibt es wirklich viele. Es gibt ja auch diejenigen, die halt sich vegan oder vegetarisch ernähren, ihren Hund aber trotzdem gerne natürlich auch mit mit dann mit mit trotzdem Fleisch ernähren wollen und alle, was der Fleisch was der Hund braucht. Aber da ist das wirklich ein Problem die mögen das halt nicht anfassen. Die mögen das auch nicht riechen. Dazu muss ich sagen, dass die Produkte von Petman nicht riechen. Das also wer, sich, wer immer so, eine, so eine so eine Tüte aufmacht und da reinriecht, selbst wenn das aufge also wenn es aufgetaut ist, das wird nicht irgendwie unangenehm riechen. Das gibt's nicht.
1: Gut, Joe, was können denn Tiere an pflanzlichen Geschichten nicht fressen? Ich finde immer, die Liste ist kürzer als der Dinge, die sie fressen dürfen. Aber es gibt ja tatsächlich so ein paar Sachen, die dürfen Hunde gar nicht haben. Was ist das denn?
0: Naja, gut, es sind auf jeden Fall so Knolleprodukte, ne? so <lacht> wie dein Hund. Also eine Knolle darf die nicht essen. <lacht> da wärst du auch gegen. Die Kartoffeln meinst du? <lacht> nee, ich meine die Zwiebel. Ach so. Das <lacht> Bei Zwiebeln ähm, und Lauchgewächse, ja Knoblauch. Ja. Ähm, wobei Knoblauch ist sehr gut, aber es darf halt einen bestimmten sein. Anteil mhm. im Körper nicht übersteigen. Ne? Das ist halt so. Jetzt, wenn jemand sagt, so oh, das darf überhaupt gar kein Lauch in der in der Ernährung sein, das ist Quatsch. Ähm, das ist Quatsch. Ne? Es kommt immer wieder die Menge ist das Gift und von daher ähm, die, die, es ist die Frage immer okay. Ähm, nie andersrum Frage nicht, sondern man muss einfach wissen, wie viel ist es an Anteil. ja. Und wenn ich äh, dementsprechend nicht mehr als 5 Gramm am Tag davon verfüttere, 3 bis 5 Gramm, ist das nicht gefährlich. Okay. Was, Was hast du noch für Pflanzen, die nicht gefressen werden sollen? Ich habe es ja schon gesagt, rohe Kartoffeln.
1: Ne? Also ja, Nachtschattengewächse,
0: ja. genau, nach, ja, ja, Auberginen
1: genau. zum Beispiel. <lacht> dann haben wir tatsächlich zwei Geschichten, die sehr spannend sind, weil es auch Modeerscheinungen sind, wie zum Beispiel die Avocado für uns Menschen. Ne? Die essen ja also viele Vegetarier, holen die sich ja auch wegen der guten Fette für uns. Aber für den genau. Hund sind die nicht brauchbar, genauso wie die Fette in den Macadamia-Nüssen. Jede andere Nuss geht. Ne? Klar, nicht geröstet unbedingt, aber Walnüsse haben nicht umsonst ähm, die Form einer halben Hirnhälfte. Das ist auch für die, für die Hunde eine ganz tolle Geschichte, die kann man super nutzen. Und dann dürfen sie Rosinen und Trauben nicht
0: haben. Ja, auf gar keinen Fall.
1: Das ist, ja, ne, und dann haben wir ja Zwiebeln, Knoblauch in großen Mengen, haben wir gesagt. Je schwärzer der Kakao, je mehr Theobromin, das ist super giftig. Also Schokolade weg, ja. weg, 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 weg. Je schwärzer, je döver. Das ist wirklich übel, wenn die so eine große Tafel Männerschokolade erwischen. Zwei Stunden Zeit, dann ab zum Tierarzt, Spuckspritze. Und was ganz schlimm ist, ist Xylit. Das ist ja ein für Diabetiker ein Segen, ein, erfundenes, ein erfundener Zucker aus dem Alkohol ist das, glaube ich, gemacht. Ich weiß nicht, wie das geht. Aber daran können die Tiere relativ zügig schon bei ganz kleinen Mengen wirklich ganz furchtbar schnell eingehen. Das ist richtig ja. blöd.
0: Die kippen aus dem Stoffwechsel komplett. Genau. Okay, du, wir sind am Ende unserer Sendung heute. Jetzt schon. Ähm. Ja, jetzt schon. Und äh, was würdest du zusammenfassend sagen, was zur richtigen baf berechnung und Umsetzung kurz zusammengefasst wichtig ist?
1: Die Mengen zu wissen, sich vielleicht den Podcast nochmal von vorne anzuhören und einfach die wichtigen Sachen rauszuschreiben, die tatsächlich wichtig sind dringend darauf achten, dass der Fettanteil schön nach oben gezogen ist. Also wir hauen uns immer so auf unser Bäuchlein und sagen, nee, nicht so fett. Hier ist es wirklich wichtig, so mit 15% Prozent auf jeden Fall im Fleisch- oder Fischanteil zu arbeiten. Dann habe ich noch die Idee oder Geschichte, das ist etwas, was sehr häufig in meiner Ernährungsberatung passiert, dass die Leute einfach sagen, ja und dann packe ich immer noch die Reste von unserem Mittagessen, natürlich nicht die Pizzaränder, aber so die Reste von Kartoffeln und Gemüse obendrauf. Ein hoher pflanzlicher Anteil, ja, der führt zur Minderung des Energiegehaltes. Das ist wichtig zu wissen. ja, Das ist ganz wichtig und ähm, dann sollten wir halt einfach schauen, dass der Energiebedarf absolut gedeckt ist. Ne? Sonst nehmen die nämlich zu viel ab. Ne? Und wir können halt eben einfach. Oder auch zu. Oder ja, zu, genau. Und wir können natürlich auch viel reißen, indem wir noch ein bisschen Fett dazugeben.
0: Genau. Ja, das war's für heute. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bucht auf jeden Fall unseren Kanal. Das ist ganz wichtig, denn dann kriegt ihr immer so eine Glocke. So, Ding, Achtung, es kommt wieder was Neues. Weil wir werden BAF natürlich weiterhin fortsetzen äh, für Junghunde, für Welpen und natürlich auch für die Katzen. Und das wird alles so in den nächsten Folgen natürlich dann auch hörbar sein.
1: Darauf freue ich mich auch. Und ich sage auch Tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Das ruhig ich auch. Tschüss.
0: Nachtgeschwindigkeit, der Podcast.